0: Už túto noc štartuje najlepšia hokejová Liga sveta. V zámorskej NHL samozrejme budeme sledovať aj výkony našich reprezentantov. Na blížiaci sa začiatok nového ročníka sa pozrieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Zažiaria naši čerstvo draftovaní mladíci, potvrdia kvalitu skúsené opory ako Tatar či Černák. Otázok pred začiatkom novej sezóny zámorskej profiligy je viac ako dosť. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Nie je to tak dávno, čo sa na montreálskom drafte hovorilo najmä o Slovensku. Juraja Slavkovského si totiž Montreal vybral z prvého miesta a New Jersey hneď z druhej priečky siahlo po Šimonovi Nemcovi. Nielen o nich budem hovoriť s kolegom z denníka Šport mateom Derajom, ktorému želám pekný deň. Matej, začneme teda pri našich mladých puškách. Juraj Slavkovský má za sebou premiérovú prípravu s Montrealom. Ako sa mu z tvojho pohľadu darilo?
1: No pri Slavkovskom boli tie ohlasy pri zmiešané. On odohral pár zápasov, ktorých nebol veľmi výrazný a skôr ho kritizovali, pretože aj tie očakávania od neho ako jednotky draftu sú samozrejme vyššie. Zároveň odohral pár zápasov, ktorých som daril darilo naozaj dobre. Ja som videl ten jeho posledný zápas celý proti Otave a tam mal dobré momenty, naozaj on má veľmi šikovné ruky, vie si vytvoriť šancu pre seba aj pre spoluhráča. Ale zároveň bolo vidieť, že niekedy je to tempo na ňa príliš vysoké, že sa musí zvykať skôr na to ušie na to, že má menej času. čiže pri Slavkovskom tie ohlasy boli skôr by som povedal, že zmiešané. Že nehral až tak úžasne, ale vyslovene neprepadol.
0: Ako psychický zatiaľ zvláda tlak súvisiaci so statusom draftovej jednotky, hovoria v zámorí stále o jeho dobrej povahe?
1: Ale to áno, zase Slavkovský má povahu, viackrát sme to aj v týchto podcastoch zúrazňovali a myslím si, že on je pripravený na ten tlak Montreau, skrz to, že už tam teda strávil nejaký čas, strávil tam tie kempy, odohral prípravné zápasy už vie tak lepšie, čo sa od neho čaká a on je teda psychicky veľmi odolný a má super povahu, čiže myslím si, že je na tom veľmi dobre nezachytil som, že by to nejako nezvládal a myslím si, že Samo v Montreálu aj snažia teda pomôcť a pripraviť ho na tie veci. Montreal je veľmi dobrý kouč, ktorého si hráči pochváľujú, Martin Sendula, čiže Slavkovský to podľa mňa zvláda, zvláda dobre.
0: Akú pozíciu teda očakávaš, že bude mať Juraj na štarte tejto novej sezóny v Montreále?
1: O Slavkovskom sa hovorí, že by mohol dostať šancu v prvom útoku v elitnom vedľa Mika Suzukiho a Kola Caulfilda. On si tú pozíciu vlastne tak trochu vypýtal aj sám pred draftom, pretože keď ešte nebolo jasné, či teda Montreal draftuje jeho, alebo Shane Wrighta, alebo niekoho iného, tak sa Slavkovskej ho pýtali na toto v rozhovore. A on povedal, že, že počul teda, že Montreal hľadá ľavé krídlo do evitného útoku ku Caulfieldovi a Suzukimu, pretože obaja sú skôr takí menší hráči, šikovný, technický a Slavkovský teda veľký chlap, ktorý povedal, že im vie spraviť priestor a ak hľadajú ľavé krídlo, tak je tam. No a nakoniec som to teda vyšlo a vybrali si ho. Ale čo sa týka toho výkonnostného hľadiska, tak nie je úplne vylúčené, že by hral taký ten tretí, štvrtý útok, ktorý teda podľa mňa je asi na jeho výkonnostnom levely momentálne. Ale teda bude závisiť od tých prvých zápasov a ako sa mu bude dariť. Pretože on v tej výšej konkurencii na tom výšom leveli dokáže zapnúť a naozaj dominovať, ako ukázal teda aj na tej Olympiáde. Samozrejme nemôžeme čakať, že bude dominovať NHL ako 18-ročný chalan, ale neprekvapilo mňa, ak by naozaj zapol a udržal sa v tom prvom útoku, ale výkonnostne je to skôr na tie nižšie útoky. No, najviac ukážu naozaj tie prvé zápasy, ako sa mu v nich bude dariť.
0: Poďme draftovej dvojke Šimonovi Nemcovi, ako sa jemu vydarila príprava v New Jersey.
1: Nemec hral dobre, myslím si, že prekvapil mnohých ľudí, ktorí ho predtým nevideli, pretože... On je veľmi inteligentný hráč, ktorý mi bol zvyknutý už na tú morskú súťaž, čiže Nemcovi sa darilo dobre, ale jeho teda pozícia je náročnejšia tým, že New Jersey majú troch naozaj dobrých pravých obrancov, kde teda Nemec hrá. Takže u neho nie je jasné, či vôbec začne tú sezónu v NHL. Skôr si myslím, že ho pošlo na farmu. Uvidíme teda, ako to bude so Slavkovským. Ale Nemc napriek tomu, že hral dobre, tak podľa mňa nie je vôbec isté, že začne v NHL. Skôr si dokonca myslím,
0: že, že naopak. No a z pohľadu Šimona Nemca je AHL dnes dobrá súťaž? Nevnímáš jeho prípadný pobyt na farme ako tragédiu, keďže bol druhý draftovaný hráč? Tak to vôbec nie. Zase myslím si, že pre Nemca je AHL úplne ideálna súťaž.
1: To som hovoril už o draftu, že tým, že on hral extra extravigu posledné roky, čo je teda dobrá mužská súťaž, ale samozrejme neblíži sa level AHL ani NHL, tak u ňom sa tiež vyhnú, že on si potrebuje ešte zvyknúť na to ušieko zisko, na to, že má menej času na niektoré veci a rozhodnutia. Takže AHL je z tohto hľadiska úplne ideálna. On by si ako dokázal uhrať nejakú pozíciu v NHL už teraz, ale v AHL si myslím, že sa bude lepšie dariť a bude sa lepšie rozvíjať. Tam mu to pôjde, myslím si, že úplne dobre. Takže AHL je podľa mňa najlepšia voľba. Na juniorku už je príliš dobrý, takže AHL ako mužská náročná liga je ideálna pre Nemca.
0: No a čo Filip Mešár, ktorý sa stal takisto hráčom Montrealu po tom, čo si ho Canadiens vybrali v prvom kole draftu? No Filip je asi najväčším pozitívnym prekvapením z týchto troch hráčov, pretože
1: Slavkovskom a Nemcovi sa samozrejme Veľa povedal, veľa písalo, tým, že bol jednotku a dvojku draftu, tak každý ich poznal, aj v zámori, ale Kreshar nebol až taký známy. Veľ. Aj z tej 26. pozície, z ktorej si ho vybrali Canadiens, tak možno niektorí ľudia by preferovali iných hráčov, ale na tom kempe a v tých zápasoch proti týmom NHL naozaj ukázal, že to je to veľmi šikovný hráč a pozitívne prekvapil. Ale u neho neočakávam, že si zahraje HL v najbližšom roku dvoch. A u neho teda vôbec vlastne nie je jasné, či bude pôsobiť v AHL alebo v juniorke.
0: No a čo by teda bolo podľa teba pre neho dnes najlepšie?
1: Existujú teda dva rôzne názory. Niektorí ľudia si myslia, že pre Mešara by bola ideálna AHL ako teda farma. Mužská súťaž tým, že už dva roky hral extra za poprát, hral za mužskú reprezentáciu, je zvyknutý na ten mužský hokej, tak pre neho by bol krok späť ísť do juniorky, ale to si ja napríklad vôbec nemyslím. Ja si myslím, že pre neho bude momentálne ideálne ísť do juniorky skres to, že Montreal má ako slabší tým celkom nabídú farmu má tam dosť veľa talentov a nie je jasné, či by miesto v prvých dvoch útokoch, dokonca prvých troch a pre neho je zbytočné hrať nejaký tretí, štvrtý útok posledné roky v Poprade hral skôr ten tretí útok, nehral až tak často v tej tej formácii a on ako menší šikovný hráč od ktorého teda raz sa očakávajú, že bude útočníkom do prvých dvoch formácií, že bude naozaj ofenzívnym lídrom, tak on by si mal zvyknúť na túto úlohu a síce na to je podľa mňa ideálne juniorka, keďže tam by dostal 20 minút na zápas, hral by ten prvý útok, všetky presilovky, možno aj oslabovky, čiže skres toto si myslím, že momentálnej situácie pre Mešara ideálne ísť do juniorky, tam zrejme to je na Canadiens, kam ho pošlú, a na sa nevzťahuje to sa ktoré sa týka kanadských hráčov, ktorí ich draftujú z juniorky, že tam musia hrať až do 20 rokov, buď to alebo NHL, pretože jeho ako hráče z Európy, draftovaného z Európy, môžu o rok v pohode poslať na tú farmu do AHL, ak, ak tú juniorku už prerastie po tom prvom roku. Ale uvidíme, ako sa to takým nie je
0: Camp s New York Rangers absolvoval Adam Seacoarea, ktorého si jazdci vybrali v druhom kole draftu, no dnes už hrá za Nitru. Prečo teda nepokračuje v Zámorí a čo je to za signál? Toto bolo
1: dohodnuté už pred... Zase nevysielo to nejaký signál, že Cicora hral zle na Kempe, tak ho poslali do Európy, do Nitry. A ide o to, že Cicora nemohol hrať v AHL, pokiaľ viem. Že on ako hráč, ktorý je z Európy, Brafton, mimo prvého kola, môže hrať myslím iba Juniorkou, o mene ako Európskú súťaž. Čiže z toho vladiska sa Rangers rozhodli, že pre neho bol ideálne poslať do Nitry. Teda strávil ten posledný rok a kde hrať opäť v tom súťaž, súťaži, už odohral pár extra zápasov a vyzeral v nich veľmi dobre. On zaujal na tom kempe pozitívne, tým, že vieme, aká on je povaha, že je taký veľmi pozitívny a, a stále nabitý energiou a takto sa prezentoval aj, aj v Rangers. A na kempe, aj keď mal tam aj taký moment, kedy zaujal negatívne, síce nejako tam zašiel do hviezdy Rangers Franka Rajdona Šestorkina, ale potom sa mu a dopadlo to úplne v pohode. Čiže nie je to tak, že by ho Rangers teraz poslali do Nitry, že, že sa nepozdávalo, alebo bolo to dohodnuté opred a uvidíme, aký bude teda jeho ďalší progres na našich koziskách.
0: Trochu opačný príbeh zase zažíva Pavel Regenda, ktorý sa bez draftu dostal do Eneheimu a vyzerá to tak, že má za sebou skvelé leto však.
1: No je to tak, presne. Regenda veľmi zaujímavá na tom hlavnom kempe a prípravných zápasoch, pretože ten nováčkovský nebol až taký slávny z jeho pohľadu, ale príprava je naozaj naoz Myslím si, že on je najproduktívnejším hráčom Eneheimu, alebo teda Patrick najproduktívnejším. A ten jeho štvrtý útok, kde hrá s Derekom Brentom a Maxom Jonesom, všetci chvália aj spoluhráči, aj tréneri, aj samotný traja, jeho členovia. Čiže Regendol príbeh je naozaj výborný, tým, že vlastne Blani hral ešte za Michalovce Extraligu a tento rok vyzerá, že začne NHL, bol by som naozaj prekvapený, ak by mi nehral NHL, pretože ten útok je naozaj výborný a tam som zvedavý, ako Bereganov príbeh pokračovať, pretože urobil naozaj veľký progres.
0: Môže doslova zažiariť podľa teba?
1: No, Myslím si, že v tejto sezóne ešte nie, skôr teda jemu vyhovuje to, že ten jeho útok s Grantom a Jonesom je štvrtý, on je typologicky vhodný do každej formácie, ale ten štvrtý mu musedí, lebo on je taký veľký, silný chlap do a viete teda to dobre hrať, on vie hrať ten tvrdý fyzický hockey. Čiže skôr očakávam, že bude hrať aj nižšie formácie a potom o pár rokov sa videl, pokojne môže byť z neho aj hráč do vyšších formácií, podľa toho ako mu tajne hrá
0: No a vieš si predstaviť, že by v tejto sezóne mohli debutovať v Profilige aj nejakí iní slovenskí hráči, od ktorých sa to možno úplne nečaká, treba s Martin Pospíšil, Martin Chromiak, prípadne David Hrenák. U posledných dvoch to veľmi neočakávam. Tam si myslím, že ešte budú nejaký ten rok, dva alebo viac na NHL potrebovať, ale napríklad od na Martina pospíšil a som
1: čakal, že si zahraje NHL už minulú sezónu, čo teda nevyšlo. A myslím si, že tento rok už by tie zápasy Venhaja určite mal dostať. Pretože to je tiež hráč, ktorý je vhodný do tých nižších formácií. On hrá veľmi taký agresívny hokej síloby, to je o ňom stáme. Čiže do tej 3. čtvrtej formácii v Calgary by sa v pohode mohol dostať časom. Akože Calgary má silný nabitý tím, takže to bude náročné, ale vôbec by ho neprekvapilo, aby by on vybutoval Venhaja tento rok. A ďalším menom, ktorý možno dostane o nedlho prvý zápas NHL, môže byť Miloš Kalmen. Ak sa mu podarí zažiariť na farme Arizony ktorá nemá až taký silný prvý tím, tak tiež sa môže stať, že ho povolajú a zahra si v tých nižších formáciách, keďže tiež ide o typologicky vhodného hráča.
0: Poďme k hráčom, ktorí už majú renome v NHL vybudované. V akej forme sa počas leta prezentovali naši elitní reprezentanti, trebárs Tomáš Tatár, Erik Černák či Martin Fehervári? Tomáš Tatar vyzeral veľmi dobre a v príprave nejaké goly a
1: jeho pohyb bol veľmi dobrý aj na ten prvý pohľad vyzeral dobre. Čo je naozaj by mohol zažiť takú tu bounce-back season, že vlastne by sa po tej nie až tak bodovo vydarenej minulej sezóne zase odrazil tým svojim métam. A čo sa týka Feherváriho s Černákom, tak oni až tak toho veľa neodohrali tým, že to dajde o stabilných obrancov svojich tímov, ale inak si myslím, že v pohode, že oni by mali zažiť ešte dobrý rok, že oni už sú tak etablovaní v NHL a minulý rok ukazali, teda Fehrvári minulý rok a Černák už to niekoľko rokov ukazuje, že sú to schopní zadáci, čiže myslím si, že u nich je všetko v poriadku.
0: V každom prípade NHL už bude bez Dena Cháru, ktorý ukončil profesionálnu kariéru. Ja mám 32 rokov, ale NHL bez Cháru si ani nepametam. Tak čo hovoríš na jeho koniec a na fakt, že vstupujeme do novej éry? Ja
1: som mači ako ty ale tiež si NHL bez cháru nepamätám. No bude to samozrejme dojste mieny zvláštny rok, keďže Zdenochára je samozrejme veľká legenda a veľkán svetového, nielen slovenského hokeja. Pokojne mohol ešte nejaký rok, dva tej NHL odohrať, ale rozhodol sa samozrejme takto, že pre jeho rodinu aj pre neho bude asi najlepšie, keď teda už sa nebude hokeju len na profesionálnej úrovni. A Ide o veľkú osobnosť NHL, veď k tomu koncu kariéry mu gratulovali najväčšie mena v histórii NHL, aj kluby, aj mnohí hráči. Čiže teraz to bude na tých mladých obrancoch, alebo teda mladších, na Ferrarim a Černákovi, aby teda nejako nadviazali na ten jeho odkaz. To tak dá povedať. Bude to zaujímavé DNA cháru, ale verím, že máme teda nádeje, ktoré budú pokračovať jeho odkaz. Samozrejme až do takej miery, keďže chára bol... Naozaj, jeden z najlepších obrancov NHL, svojej ery, vedej získal, no nie sú trofej pre najlepšieho zadáka, ale bude to teda zaujímavé pre ZD
0: Pozrime sa na NHL z tímového pohľadu. V predošlej sezóne sa radovalo Colorado. Bude z tvojho pohľadu znova top favorit na úspech?
1: Myslím si, že áno. Korea to samozrejme stratilo nejakých hráčov po tom úspešnom lete, ale udržali si tie najväčšie hviezdy, teda v tíme zostáva Nathan McKinnon, čo je jeden z najlepších útočníkov NHL. Je tam Kyle McCart, čo je podľa mňa najlepší obranca NHL, ktorý naozaj zažieral minulú sezónu, takže už len skrz toto musia patriť k tým favoritom. Ďalej tam majú ďalších produktívnych, kvalitných útočníkov, Mikor Antane, Gabriel Andeskog a ďalší. Takže Colorado zostáva pre mňa najväčším favoritom. Ďalším môže byť teda napríklad Tampa, ktorá bola teda porazeným finalistom, ale jednoznačne je tam viac tímov, ktorým sa môže zadariť.
0: Čiže správne tomu rozumiem, že ak nejaký Slovák donesie pod Tatry Stanleyho pohár, bude to zase Erik Černak.
1: <laughs> no môže byť, ale zároveň to môže byť aj Adam Rúžička ktorý teda by sa mal prepracovať do zostavy Calgary, pretože Calgary sa mi tiež pozdáva ako silný tým. Calgary v lete urobili tú veľkú výmenu, že poslali Matthew čaka na Floridu a získali za neho dvoch veľmi dobrých hráčov, Jonathan Hubert a McKenzieho Vigra. Ďalej prišiel na zem Kadri, čo je tiež teda veľmi produktívny hráč, ktorý mu sa veľmi daril v kolorede. Ďalej majú dobrú bránkarskú jednotku, čiže... Pre mňa aj Kelviery môžu byť tým, ktorý pôjde vysoko, ale samozrejme tých kandidátov je viac. Už dlhé roky sa očakáva, že teda to Toronto zvládne. Prejsť cez prvé kolo, keďže im sa to veľmi dlho nepodarilo, Ďalej tu Edmonton, Konorom McDavidom, lenom ale Čo sa týka tých slovenských šancí, tak najväčšiu má podľa mňa Černák a Ružička, ale zároveň aj New York Rangers vyzerajú podľa mňa veľmi dobre a tam je teda bránkarskou dvojkou Jaroslav Halák, čiže ani on nemusí byť úplne bez šance.
0: No a pri ktorom slovenskom hokejistovi si zase možno tak trošku dovoliť odhadovať, že zrejme bude môcť prísť na Majstrovstvá sveta, inak teda povedané, že ho minie playoff.
1: No, myslím si, že toto bude Juraj Sladkovský, pretože Montreal patrí teda tým najslabším týmom NHL, veď aj preto si vyberali v poslednej sezóne ako prvý na drafte. Čiže Montreal sa nejako výraznejšie neposilnil a myslím si, že bude patriť tým najslabším týmom. Ale inak mi veľmi nenapadá tým, ktorý mal určite patriť tým najslabším a zároveň mal Slováka v zostave, pretože aj ten NHL s Pavom regenom ťažko odhadovať. Tým môžu byť niekde v strede pokojne. Zároveň Washington s Martinom Fehrmann tiež podľa mňa nepatrí k slavým týmom. Čiže tak zúžitosťou si to viem dovoliť tvrdiť o Slavkovskom, ale inak asi veľmi o
0: Matej, posledná otázka na teba, bude osobná. Ty si človek, ktorý sa s hokejom budí, celý deň s ním žije a napokon aj zaspáva. Tak na čo sa teda ty najviac tešíš v súvislosti so štartom NHL a čo by si rád videl v novom ročníku Profiligy?
1: Je to presne tak, ako hovoríš. A- Najviac sa teším na tých našich mladých hráčov a teda Nováčikov NHL, ako už sú tí spomínaní Juraj Sladkovský Pavel Regenda, Šimon Nemec, možno niektorí ďalší a verím, že sa im bude dariť to najlepšie. Uvidíme čo teda najviac slovenských hráčov NHL, čo najviac slovenských golov NHL a tiež dúfam, že môj obľúbený tým Pittsburgh Penguins zažije úspešnú sezónu. Ale celkovo sa teším na najlepší hokej na svete, na parádne govy a akcie a verím, že sa bude dariť aj
0: Toľko kolega z denníka Šport Matej Deraj, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem a ja, a tiež želám pekný deň.
0: Výkony a výsledky nielen našich hokejistov Zámorskej NHL budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Po krásnom európskom víťazstve v Bazileji prišiel ligový výbuch, futbalisti Slovana Bratislava dostali štvorku v Trenčíne. Čo po zápase hovoril tréner Belasi, Vladimír Vaj starší a ako prežíval víťazstvo 4-0 trenčianský kormidelník Marian Zimén. Lukáš Matusky sa stal prvým slovenským dostihovým jazdcom, ktorý dokázal dva razy vyhrať veľkú pardubickú Chase. V roku 2020 triumfoval v sedle Hegnusa, no a v nedelu priviedol k prvenstvu mistra Spexa. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull na veľkej cene Japonska a v predstihu obhájil titul majstra sveta. Ako druhý prišiel do cieľa Monačan Leclerc na Ferrari, ale ten dostal za manéver v záverečnom kole penalizáciu a klesol na tretiu priečku. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes od nás všetko. S ďalším športovým podcastom sa prihlásime opäť v piatok. Dovtedy vám pekný deň želá ešte od mikrofónu. Vladimír Pančík.